Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire « Jurisprudence en ligne » touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives, ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 9 novembre 2020. Voici le premier résumé qui traite du droit du sport et du divertissement ainsi que l'environnement. Club de tir l'Acadie contre Tribunal administratif du Québec de la Cour supérieure du Québec dans le district de Montréal sous l'honorable juge Christian Imer, rendu le 26 août 2020. Demande de pourvoi en contrôle judiciaire présentée par le club de tir l'Acadie à l'encontre d'une décision du Tribunal administratif du Québec qui confirme l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire de 10 000 pour un manquement à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Il est reproché au club d'avoir émis ou permis l'émission de bruit à partir de chantiers dont la présence est susceptible de porter atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain. Le club plaide qu'il y a eu absence d'équité procédurale en ce que le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, et en particulier l'inspectrice Poulain, n'aurait pas agi de façon impartiale et aurait outrepassé ses pouvoirs d'inspection viciant de façon irrémédiable le processus d'imposition de la sanction. La demande est rejetée. Dans l'ensemble, en tenant compte de la demande de réexamen devant le bureau de réexamen et devant le TAC, le club a bénéficié de l'équité procédurale. Il est faux de prétendre que l'inspectrice n'a pas tenu compte des faits que le club aurait pu avancer pour se disculper. Il est toutefois vrai, comme l'avance le club, que le processus d'avis de non-conformité en 2015 ne donne pas une occasion véritable au club de faire valoir ses observations avant l'imposition de la sanction. Cependant, le club a entièrement eu l'occasion de faire valoir son point de vue après l'émission de la sanction, autant lors de sa demande de réexamen devant le bureau de réexamen que lors de sa contestation devant le TAC. Il y a eu entièrement l'occasion d'obtenir la preuve et d'argumenter ce que cette preuve la disculpe. D'autre part, et contrairement à ce que plaide le club, rien ne s'oppose à ce que l'inspectrice et le ministère fassent les démarches qu'ils ont faites relativement aux fiches d'observation auprès de tierces parties. Ces fiches ne sont que venues compléter ces mesures sonores non équivoques et celles que de plusieurs experts qui établissent un bruit excessif. Il est tout à fait opportun que l'inspectrice tienne compte des observations des personnes qui subissent les bruits. En sollicitant des fiches d'observation auprès de tiers, l'inspectrice n'a pas outrepassé ses pouvoirs d'inspection qui sont énumérés de façon limitative à l'article 119 de la loi. En outre, le club n'a pas démontré non plus que même si l'inspectrice avait excédé ses, ses pouvoirs, il aurait été raisonnable et équitable d'annuler la sanction, alors qu'elle s'appuyait sur une preuve importante autre que les seules fiches d'observation. Par ailleurs, en tenant compte de l'intensité des bruits mesurés par tous les experts et les observations de l'inspectrice et des plaignants ayant rempli des fiches d'observation, il n'est pas déraisonnable pour le TAC de ne pas retenir que le facteur de l'antériorité du champ de tir est déterminant. De même, 
Le fait qu'un règlement soit intervenu avec la Ville plus d'un an après l'imposition de la sanction ne change rien. Le fait qu'il y ait une entente concernant la réglementation municipale n'est pas recevable à l'encontre de la sanction puisqu'elle ne permet pas d'excuser le manquement commis par le club. Le deuxième résumé touche l'environnement et un terrain contaminé. Société de développement du Fonds immobilier du Québec contre Couchetard, de la Cour du Québec, Chambre civile, District de Québec, rendu par la juge Louise Lévesque le 17 août 2020. À la suite de la migration d'hydrocarbures pétroliers dans les sols de son immeuble, la Société de développement poursuit sa voisine Couchetard pour la somme de 84 997 en regard des travaux nécessaires au retrait de la contamination résiduelle laissée par Couchetard après qu'elle ait réhabilité les sols de l'immeuble. Le lot de Couchetard a été exploité comme station de service avec garage de mécanique automobile par différents opérateurs de 1961 à 2013. Le garage a été démoli et les équipements pétroliers présents sur le site ont été démantelés. Les parties ne s'entendent pas sur les mesures à prendre pour décontaminer les sols. Couchetard a finalement procédé à la décontamination des sols selon la méthode recommandée par son expert. La demande est rejetée. La méthode par excavation se veut la plus employée lors de décontamination. Puisque la migration de contaminants ne peut être assimilée à un rejet, Couchetard ne peut être tenu responsable du rejet initial des hydrocarbures pétroliers qui ont migré dans les sols de l'immeuble puisqu'elle n'en est pas l'auteur. Couchetard a démantelé le bâtiment abritant la station de service et les équipements pétroliers présents sur le site peu de temps après leur acquisition, excluant ainsi toute possibilité de contamination des sols par de l'huile à moteur de sa part. Elle n'a pas occasionné la problématique de migration de la contamination dans les sols de l'immeuble. Compte tenu de la conduite de la Société de développement, de la date de l'acquisition de l'immeuble jusqu'à l'audition et de celle de Couchetard depuis son acquisition du site, le tribunal peut conclure à un trouble anormal du voisinage relativement à la migration de contamination dans les sols de l'immeuble de la société de développement. La méthode des contaminations privilégiées et retenue par Couchetard n'a occasionné aucune perturbation dans les activités des occupants de l'immeuble, tandis que la méthode par excavation privilégiée par les experts de la société de développement aurait engendré des perturbations pendant plusieurs jours. La preuve administrée devant le tribunal ne permet pas d'établir que les sols que Couchetard a décontaminés au critère de l'annexe 1 du règlement de protection devront être traités dans un centre de traitement à la suite de leur excavation en vue de la construction de, condomin de condominiums avec stationnement souterrain. Ainsi, la Société de développement n'a pas établi que les sols du terrain ayant fait l'objet de la décontamination par Couchetard ne pourraient pas être conservés sur le terrain de son immeuble. Couchetard, en faisant exécuter les travaux de décontamination des sols de l'immeuble par une firme expérimentée et ce, conformément à la loi, a fait face à ses responsabilités et ne peut être condamné à payer à la Société de développement les coûts de décontamination des sols de l'immeuble afin de retirer tout résidu de contamination. Par conséquent, la demande de la Société de développement est rejetée. Le sujet du prochain résumé est en procédure civile concernant une injonction. 91-39-44-37 Québec Inc. contre Seconde Cop Limited de la Cour supérieure du Québec dans le district de Montréal par le juge Pierre Nollet le 28 août 2020.
le locataire, compagnie à numéro, s'adresse au tribunal pour obtenir une injonction interlocutoire provisoire forçant le locataire, second cop, à ne pas contrevenir à une clause d'opération continue contenue à son bail, ordonnant à celle-ci d'occuper, utiliser et opérer dans les locaux loués et l'émission d'une ordonnance de sauvegarde ordonnant à Second Cop de déposer son loyer en fiducie à compter du 1er août 2020. Le café opéré par Second Cop n'est plus en opération depuis le 19 mars 2020. Le 24 mars 2020, le gouvernement a pris un décret concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population en situation de pandémie. Par ce décret, Second Cop n'était pas autorisé à opérer son commerce, sauf pour le service à l'auto ou pour les commandes à emporter. La portion du décret limitant l'opération du commerce a pris fin le 25 mai 2020. Toutefois, Second Cop n'a pas repris ses opérations après cette date. Le locataire l'a mis en demeure, mais le locataire n'a toujours pas repris ses opérations, d'où la demande d'injonction. En 2015, les parties ont connu un premier litige suivant lequel une injonction provisoire a été émise ordonnant au locataire de respecter sa clause d'opération continue. Une ordonnance de sauvegarde émise de consentement a suivi. En marge du projet fixé pour février 2016, les parties ont conclu une entente confirmant la clause d'opération continue. La clause précise qu'un cas de force majeure ne peut être utilisé par Second Cop comme une interférence à la jouissance paisible des lieux par le locataire quand vient le temps de s'acquitter de son loyer. Le locataire invoque maintenant cette entente. La demande est accueillie en partie. Le tribunal estime que l'effet des clauses du bail et de l'entente de 2016 est de reconnaître la validité de la clause d'opération continue donc l'apparence de droit. Seconde COP admet l'existence d'un préjudice sérieux. Seconde COP, en renonçant à invoquer ses difficultés financières pour contrer une demande d'injonction, n'apparaît pas limiter sa renonciation au seul cas où l'injonction vise une demande de paiement de loyer. Seconde COP n'a pas encore l'entière jouissance des lieux et doit limiter sa capacité assise à environ 50 des places disponibles. Le locateur ne démontre pas en quoi il est plus urgent aujourd'hui qu'hier ou que demain de rendre une ordonnance forçant le locataire à poursuivre ses opérations. Second Cop a accepté de prendre en sa charge le risque de force majeure à l'égard de son obligation de payer le loyer. Il s'agit ici de l'exercice de la liberté contractuelle des parties exercées de façon non contraire à l'ordre public. Les critères pour l'octroi d'une injonction provisoire ne sont pas rencontrés, mais les critères pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde le sont. Voici un résumé en santé et sécurité du travail. Hydro-Québec contre Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail de la Cour supérieure du Québec dans le strict de Mégan, sous l'honorable juge Manon Lavoie, rendu le 7 août 2020. Hydro-Québec porte en appel une décision de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail d'avoir mis en danger la santé et la sécurité d'un travailleur. Le travailleur est décédé par noyade lorsque la pelle hydraulique qu'il opérait a été immergée dans une mare d'eau et de glace. Hydro-Québec soumet que le juge d'instance a erré en fait et en droit concernant notamment 
l'actus reus de l'infraction, la défense de diligence raisonnable et l'appréciation de la preuve. Aucune protection n'est présente au pourtour du bassin d'eau se trouvant aux abords de la voie de circulation des véhicules. L'appel est rejeté. L'absence de violation à une obligation statuaire n'empêcha pas le juge d'instance de conclure à la culpabilité d'Hydro-Québec. Toutefois, la simple présence de danger ne suffit pas pour conclure à la culpabilité d'Hydro-Québec. Le terme « directement » à l'article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail implique qu'il doit exister un lien direct entre l'action ou l'omission et le danger ayant compromis la santé ou la sécurité du travail. Le juge d'instance n'a pas fait abstraction des éléments ajoutés au chef d'accusation. Le tribunal estime que l'article 51, paragraphe 3, tout comme l'article 196 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, sont des dispositions générales de la loi auxquelles le juge d'instance pouvait recourir pour guider sa décision. Le juge d'instance a déduit de l'absence de preuves quant à l'implication d'Hydro-Québec qu'aucune mesure n'avait été prise par elle. Or, l'absence de mesure aurait dû être démontrée hors de tout doute raisonnable. Néanmoins, cette erreur d'interprétation de la preuve n'est pas suffisante pour intervenir. Elle ne visite pas le reste du raisonnement ayant conduit à la culpabilité d'Hydro-Québec. Les circonstances particulières dans la présente affaire justifiaient que le juge d'instance attribue à Hydro-Québec des obligations de surveillance et de suivi plus poussées. Le manque de diligence d'Hydro-Québec prend aussi appui sur l'ambiguïté entourant la procédure à suivre en cas de présence d'eau. Le rejet de la défense de diligence raisonnable est exempt d'erreur de droit. Le maître d'œuvre, tout comme l'entrepreneur, avait la responsabilité de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un lieu dangereux, donc inévitablement de gérer la présence d'eau, d'où la méthode spécifique émise par Rideau-Québec, dont elle devait assurer la bonne exécution. Le juge d'instance n'a pas fait abstraction de la défense d'erreur de fait présentée par Rideau-Québec, mais l'a rejeté, eut égard à la preuve présentée. Hydro-Québec n'a démontré aucune erreur de droit ou de fait justifiant l'intervention du tribunal. On passe maintenant à une décision en droit de la famille concernant la garde et le droit d'accès. Droit de la famille 20-12-57 de la Cour supérieure du Québec, du district de Longueuil, par la juge Marie-Claude Armstrong, rendue le 1er septembre 2020. Le père demande la garde exclusive de l'enfant des parties, qui est âgé de 13 ans, alors que la mère demande l'instauration d'une garde partagée. L'enfant vit au Québec avec son père depuis décembre 2016. Auparavant, il vivait dans le pays d'origine de sa mère. Le 1er mars 2017, le père a gardé l'enfant auprès de lui au Québec plutôt que de le retourner à la mère à la fin du droit d'accès dont les parties avaient convenu pour le congé scolaire estival du 24 décembre 2016 au 1er mars 2017. La mère a alors demandé au tribunal d'ordonner le retour de l'enfant. Constatant l'acquisissement clair et non équivoque de la mère au non-retour permanent de l'enfant à la fin du congé scolaire en question, le juge a rejeté la demande de retour. Dans sa décision, le juge a expliqué qu'il reviendrait au juge qui serait saisi d'une demande de garde de déterminer le sort de celle-ci en tenant compte des éléments pertinents, dont le désir de l'enfant, selon son âge, et d'examiner ces éléments en fonction du, du meilleur intérêt de l'enfant. 
En décembre 2017, la mère est venue s'établir de manière permanente au Québec. Elle s'est mariée en 2019. Un rapport d'expertise psychosociale est produit au dossier de la Cour suivant une ordonnance rendue à cet effet. La mère a accès à l'enfant une fin de semaine sur deux. L'enfant rapporte qu'il désire que sa garde soit confiée à son père et avoir des accès auprès de sa mère en raison d'une fin de semaine sur deux selon l'horaire actuel. L'enfant justifie son choix de vivre au Québec en raison d'incidents dont il a été témoin dans le pays de résidence de la mère et qui lui ont fait craindre pour sa sécurité. La demande du père est accueillie. Bien que les ordonnances intérimaires rendues depuis 2017 ne constituent pas chose jugée, il ne peut être totalement fait abstraction de la réalité et de la perception qu'elle constitue et engendre pour l'enfant. La volonté d'un enfant joue un rôle déterminant quant aux modalités de sa garde, particulièrement à partir de l'âge de 12 ou 13 ans. La preuve révèle qu'aussi bien intentionnée soit-elle et malgré son suivi auprès des professeurs, la mère ne peut véritablement agir en support à l'enfant de manière concrète lorsqu'il étudie ou effectue ses travaux scolaires. L'enfant vit avec son père et voit sa mère essentiellement une fin de semaine sur deux et ce, depuis quelques années déjà. La preuve ne démontre pas que la garde partagée soit nécessaire pour éviter que le lien mère-fils ne faiblisse. L'enfant ne ressent pas le besoin de voir davantage sa mère et ceci ne se produit pas pour autant au déprimant du lien qu'il a avec elle. La mère déplore le manque de structure chez le père, mais ne soumet en preuve aucun incident fâcheux ou déplorable qui serait survenu. L'analyse de la situation de l'enfant et de celle de ses parents permet de conclure que le changement de garde souhaité par la mère ne s'avère pas en soi un moyen probant d'améliorer les résultats scolaires de l'enfant compte tenu de ses autres circonstances et du désir clair et motivé qu'il exprime. Finalement, vu le souhait constant de l'enfant depuis 2017 de ne pas augmenter ses accès, il n'y a pas lieu non plus d'accorder la demande subsidiaire de la mère visant à obtenir des accès à raison de trois jours par semaine. Le dernier résumé est sur la procédure civile. Procureur général du Québec contre Québec English School Board Association de la Cour d'appel du Québec de Montréal par les juges France Thibault, Robert M. Mainville et Benoît Moore, arrêt rendu le 17 septembre 2020. Le procureur général du Québec demande la permission d'appeler du jugement prononçant le sursis d'application de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, qu'on nommera ici la loi 40, à l'égard des commissions scolaires anglophones du Québec jusqu'à ce que le jugement soit rendu sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire soumis par les intimés, qui sont tous des commissions scolaires anglophones du Québec. Les parties conviennent de l'urgence du recours, les prochaines élections scolaires devant avoir lieu le 1er novembre 2020. En effet, le jugement entrepris permet notamment la tenue de ces élections pour les commissions scolaires anglophones selon les dispositions de la loi sur les élections scolaires et de la loi sur l'instruction publique telles qu'existaient avant l'entrée en vigueur de la loi 40 et invite d'imposer un nouveau modèle de gouvernance scolaire pour la minorité anglophone du Québec à compter de ses élections scolaires. Comme moyen d'appel, le procureur général invoque essentiellement que le juge a erré en concluant à l'existence 
de préjudices irréparables sur la base d'une fausse prémise, soit la disparition des commissions scolaires. Les représentants de la minorité linguistique, que sont les commissions scolaires anglophones, s'opposent fermement et unanimement au nouveau processus électoral prévu par la loi 40, tant au motif qu'il empêche la minorité linguistique de désigner les représentants qu'elle souhaite qu'à celui du caractère impraticable du système. L'appel est rejeté. L'appel pose des questions d'intérêt et, même si le fardeau du procureur général est très lourd, il n'est pas pour autant voué à l'échec. Il est dans l'intérêt public, comme de la justice, que la permission d'appeler soit accordée. Lorsqu'un jugement accordant ou refusant un sursis de l'application d'une loi est porté en appel, une cour d'appel ne peut intervenir que dans de rares circonstances. Les modifications apportées par la loi 40 telles que présentées par les intimés, suffisent, ensemble, pour permettre au juge de première instance de conclure à ce stade-ci et à première vue à un transfert important des pouvoirs de gestion et de contrôle des commissions scolaires anglophones au profit du ministre et des employés des centres de services scolaires. Il n'y a donc pas, quant aux critères du préjudice irréparable, d'erreur justifiant l'intervention de la Cour. Puisque les changements dans la gouvernance scolaire instituée par la loi 40 semblent, à première vue du moins, retirer des pouvoirs de gestion et de contrôle aux commissions scolaires anglophones et restreindre l'éligibilité des membres de la minorité linguistique officielle du Québec aux postes électifs des nouveaux centres de services scolaires, l'intérêt public penche dans ce cas-ci en faveur de la protection des droits de la minorité linguistique officielle plutôt qu'en faveur de la mise en œuvre de la loi 40, du moins jusqu'à ce qu'une décision sur le fond de l'affaire soit rendue. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez lire ces résumés dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans Lexis Advance Quick Law. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt.